0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Diálogos. En esta ocasión tenemos un tema bastante controversial y de bastante interés para todos nosotros actualmente, que es el lenguaje inclusivo, para lo cual vamos a hacer digamos, un recorrido por lo que es el lenguaje como tal y cuál es su estructura, características y digamos, formas adecuadas para que podamos entender como sociedad este, este nuevo fenómeno que, que está ocurriendo actualmente. Para eso tenemos una compañera, que ya es lingüista de la Universidad Nacional y creadora de contenido, ella se llama Dioselin. Dioselin, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, Julián, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Dioselin, hemos visto actualmente en las redes sociales una persona que se salió de sus cabales porque no se le llamó como compañere, que es, digamos, las tergiversaciones que hemos visto que se solicitan actualmente por las personas que se identifican como no binarias y pues nos gustaría de pronto entender desde la parte del lenguaje y de tu experiencia como lingüista Si efectivamente eh, es correcto o no hacer este tipo de, digamos, de modificaciones al lenguaje
1: Bueno, la verdad el tema del de lenguaje inclusivo es un tema no solamente polémico Sino es algo lingüísticamente complejo o sea, no es sencillo y además como lingüista eh, es algo que siempre decimos, nosotros no decimos cómo se utiliza la lengua, nosotros estudiamos los fenómenos lingüísticos. Esto que está sucediendo es precisamente un fenómeno lingüístico de actualidad y como todos tienen un origen social. ¿El punto cuál es? Aquí hay varias cosas que hay que tener claras, eh, a nivel conceptual. Porque es importante hacer la aclaración con respecto al género, porque hay confusiones con respecto al género gramatical y el género ya sea a nivel eh, biológico. Y son dos cosas que son diferentes y ya les voy a explicar por qué. Bueno, en primer lugar eh, hay que hacer una distinción básica entre lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es la facultad que nosotros tenemos para adquirir un sistema lingüístico, pero también se utiliza el lenguaje para dar eh, cuenta de la facultad de expresión en general, comunicativa, la forma como nos expresamos. La lengua ya es el sistema lingüístico, difiere de idioma porque idioma ya lo utilizamos aunque idioma hace referencia a una lengua, lo utilizamos más eh, hace referencia a algo distintivo de una comunidad o de un pueblo, o sea la lengua que utiliza un pueblo. Y habla ya es el estilo, el uso que le damos a la lengua, entonces en este momento estaríamos hablando casi que de un habla inclusiva y eso tendríamos que colocar entre comillas la palabra inclusivo porque, digamos, el enfoque que se le está dando es no sexualizado, más bien, más no inclusivo. Porque si decimos inclusivo, tendremos que incluir otro tipo de comunidades, ¿cierto? Entonces, empezando por ahí. Ahora, el género. Bueno, pero
0: en, sí, digamos bueno. que en, el, en, este, en este contexto, si nosotros entendemos que el lenguaje ...ha venido evolucionando a través de la historia de hace 100.000 años aproximadamente como lenguaje, ¿no? Inicialmente sabemos que la humanidad ha buscado los medios de comunicación... ...que le resulten más efectivos de acuerdo a su desarrollo cognitivo y físico. Eh, podemos pensar que en esta, digamos, evolución del lenguaje... ...hemos tenido dos, digamos, dos características que, que evaluar y es pues precisamente ese desarrollo eh, digamos a través del habla y el desarrollo pragmático donde digamos el contexto eh, social o cultural en el cual el individuo se, se desarrolla pues afecta directamente la interpretación y el significado de las palabras o de los sonidos que digamos con los cuales se comunica uh -huh. entonces en este orden de ideas hasta qué punto el contexto social en el cual vivimos actualmente pues efectivamente nos puede llegar a pensar que el lenguaje debe ser no sexualizado o sexualizado cuando simplemente es el evolucionar que ha tenido ese lenguaje a través de la historia.
1: De ahí era que quería hacerles la aclaración acerca de lo que es el lenguaje, el, perdón, el género gramatical. Pero bueno, lo que dices es cierto, o sea, digamos en el caso de nuestra lengua, y hay algo que también quiero aclarar, todas las lenguas codifican de forma arbitraria no todas las lenguas codifican igual, todas las lenguas son distintas, las agrupamos en familias porque hay cosas en común, pero todas las lenguas son diferentes porque todas las culturas y los grupos tienen sus vivencias y tienen sus necesidades, ¿cierto? Entonces, pues, la lengua también cambia. Y pues en el caso de nosotros, justamente aquí, pues es una lengua eh, um, producto de una colonización, ¿sí? Pues tampoco era natural en sí de... Um, pues de los pueblos eh, americanos, o de Latinoamérica, bueno, en general, americanos para nosotros. Entonces, eh, la lengua, más allá de un código, también es un organismo vivo, porque como lo decía ahorita Julián, está atado al pragmatismo, a los usos. Y el uso, precisamente, da lugar a las interacciones que tenemos constantemente. O sea, tenemos demasiadas eh, formas de expresarnos que no necesariamente tienen que estar formalmente en la lengua. Nosotros nos expresamos de una forma, depende de los rasgos, de, de la cercanía que tengamos con la persona, ese es el uso que se le está dando y muy diferente a cuando vamos a escribir un documento formal, que allí sí tenemos que tener eh, atadas a ciertas reglas ya de la formalidad de nuestra lengua, para que sea entendible para todos, ¿cierto?, y sea adecuado. Entonces, como la lengua es cambiante y también cambia derivándose de la necesidad de un pueblo, eh, aunque la estructura gramatical ha venido evolucionando y es algo que va desde hace mucho tiempo atrás, si, el, si ahorita, actualmente, se genera la necesidad social de que haya un cambio, con el tiempo se va a dar. Pero, ojo, con el tiempo y sin imposición necesariamente. Ahorita no estamos en una época donde alguien soporta en realidad la imposición. Tal vez en otro tiempo se podía, pero ahorita es difícil, ¿sí? Entonces, eh, no sé si quieres agregar algo, Julián, antes de pasar al género gramatical.
0: Bueno. Yo creo que antes de de pronto explicarles a las personas lo que es el género gramatical y las diferencias que tiene con el género biológico, que en realidad viene siendo como el sexo determinado para la persona, eh, quisiera saber, digamos, precisamente lo que es, es la ontogenia en el lenguaje, que es la capacidad que tiene el ser humano de, de nacer con una capacidad de lenguaje, ¿sí? Para empezar a desarrollarla a través de los estímulos externos y la filogenia, que es precisamente esa evolución que va teniendo su capacidad de lenguaje a lo largo del tiempo, de acuerdo a los estímulos externos que tenga, o sea, de acuerdo a la cultura en la cual se desenvuelva, a cómo se comunican las personas que, que lo rodean, y pues digamos, al, al, al conjunto de textos, símbolos y simbología que se desenvuelva alrededor de ese individuo, van a ir construyendo gradualmente su lenguaje. ¿Para qué? Para que el día... De hoy, o en un momento X de la historia, ese lenguaje va a tener una estructura determinada que es la que se ha venido acomodando, digamos, al uso, basado en el principio de economía del lenguaje, donde pues debemos buscar que el lenguaje sea lo más efectivo posible a la hora de comunicar. No sería efectivo posible, digamos, si nosotros tomamos la lengua que tenemos y la, y la modificamos, eh, bienvenidos señores y señoras, eh, espero que estemos todos bien reunidos y reunidas acá sí, entonces digamos que perdería ese principio de economía del y lenguaje y, no, y no, corresponde, no correspondería a un principio de filogenia que sería precisamente ese proceso evolutivo natural del que estás hablando que precisamente hemos visto muchas personas que empezaron en redes es que la RAE dice que no, es que la RAE dice que sí pero es que la RAE lo que hace es precisamente digamos, aceptar y adoptar esas formas utilizadas del lenguaje que se presentan en la sociedad y pues determinar si son verdaderamente efectivas o no, de acuerdo a si se están realmente utilizando. Entonces lo que dices es que es un proceso que se puede dar para largo aliento, es efectivamente cierto porque digamos que de los principios del lenguaje es que se esté evolucionando y que esté cambiando y que se esté moviendo de un lado a otro los lenguajes que dejan de evolucionar o que dejan de cambiar y que dejan de moverse o de utilizarse, pues se les llaman lenguas muertas que de pronto tú ya nos explicarás más del tema pero efectivamente lo que quiero decir es que a través del tiempo el lenguaje se va adaptando de acuerdo a la evolución que este mismo va teniendo a las necesidades que tengan los individuos de comunicarse
1: así es, sí, exactamente lo que acabas de decir a ver hay varias cosas que hay que tocar acá y es centrarnos también en el realismo de la situación no solamente eh, en, a nivel evolutivo que sucede en las lenguas la lengua tiene una función bueno el lenguaje es la capacidad de adquirir esa lengua cierto y la lengua es la materialización precisamente de esa necesidad de comunicación y básicamente tiene que ser práctica y por esa razón, Julián nos hablaba de la economía. Eso se llama economía lingüística. Es una, digamos, de las propiedades que tienen las lenguas. Las lenguas tienden a evolucionar eh, dando respeto a esa economía, esa economía lingüística, para que sea eh, reciclable las cosas, sea fluida el asunto. ¿El punto cuál es? Eh, el punto es la situación en general. Eh, una cosa... Es un cambio que se dé de forma natural en la lengua porque haya una necesidad de eso. Bueno, entonces vamos a empezar a entender qué es un género gramatical, ¿listo? El género gramatical es una marca, un clasificador nominal. Es algo que nos ayuda a clasificar los nombres o los sustantivos en algo. Y es como meterlos en ciertos paquetes. Entonces, hay muchas formas de clasificar los sustantivos. Una de esas, digamos, es usando género masculino, femenino, hay otros que es género neutro, hay lenguas que es la gran mayoría, porque solamente un tercio de las lenguas que existen utilizan géneros femenino y masculino o neutro. En muchas otras no utilizan ese tipo de marcas de género, utilizan otras cosas. Utilizan clasificadores nominales, por ejemplo, como en muchas lenguas indígenas, que se clasifican cosas por su forma, si algo es alargado y delgado, si algo es de forma cilíndrica, o si algo pertenece o no a una persona, si es alienable a esa persona o no. Hay muchísimas formas de clasificarlo. Ahora, si nos vamos específicamente a la forma de clasificarlos por género, no hace necesaria referencia y no tiene concordancia necesaria con el género biológico, o sea, no tienen por qué haber. Por ejemplo, hay palabras que tienen, hay palabras que son femeninas, por ejemplo, tesis. Tesis es una palabra femenina. Hay gente que piensa que es neutra. No, es femenina porque tú no dices lo tesis, dices la tesis. En ese caso, el artículo nos está marcando el género, ¿cierto? La tesis pero no está haciendo referencia a una mujer, no lo está haciendo. Solamente que la palabra tiene precisamente ese género. Entonces son palabras que tienen una marca de género que es femenino y otras que tienen marca de género masculino y en otras lenguas, como por ejemplo el alemán, que hay género neutro. Y pues en ese caso es palabras que tienen esa marca neutra, pero no es que hagan referencia a una persona, porque a eso me refería, que es arbitrario. Entonces no hay necesidad de esa concordancia, que lo llamamos masculino-femenino porque suele tener relación en su gran mayoría de excepciones con el género masculino-femenino. Pero sería igual si un lingüista tomara eh, las marcas de género y dijera esto: los hombres, por ejemplo, eh, los gatos machos, para no hablar de entonces de hombres y mujeres, los gatos machos se marcarán con el sufijo Número 1. Marca número 1. Y no necesariamente se tiene que decir que es masculino, uh -huh. sino marca 1. Y las gatas con la marca 2. Y las mesas con la marca 3, que sería la marca neutra. Entonces, en ese caso, el plural, eh, si hay muchas personas reunidas, se usa, eh, por ejemplo, la marca de género 1 sin necesidad de hablar de masculino o femenino. Entonces ahí, digamos, hubiera sido diferente la percepción.
0: Creo que, que igual caeríamos en lo mismo con la clasificación de pronombres o de, o de las cosas, y, y para esto quiero referir a Lacan con el par significante-significado, y es que el significante es aquello que me da, digamos, la sensación como ser humano, para yo poderle dar un uh -huh. sentido... O, o un significado precisamente a eso, a ese algo, entonces si en la, en la lengua de nosotros por ejemplo lo que venías hablando de la naturaleza de las palabras y, y digamos esa, esa morfología que tienen que les da una, una característica femenina o masculina, no se trata digamos en esa significancia de ese algo como es que el micrófono es un hombre, sí, sino que simplemente tiene una naturaleza gramática que la hace más útil, más económica para el lenguaje y más efectiva para la comunicación poderla llamar de esa manera porque ha sido el resultado de la evolución cognitiva del ser humano y de la evolución del lenguaje a través del tiempo.
1: Sí, aunque quiero aclarar algo que me parece importante y es que no necesariamente es que llamarlo así sea más útil, sino que en eso es arbitrario, o sea, la gente nombra las cosas como quiere, o sea, sí. y punto, y ya.
0: ¿En qué, es,
1: ¿En qué es lo importante eh, la economía, en el uso, en que se simplifiquen las cosas? Por ejemplo, lo que hablabas ahorita de llegar a un lugar y puedes ser cansado, hola a todos y todas. Eh, bienvenidos... esto y bienvenidas. y bienvenidas... y bueno, y todo este asunto, eso se hace poco económico, porque lo que estoy haciendo es dilatando y dilatando y dilatando y dilatando las cosas, y al final de cuentas la gente se cansa, porque es que la gente tiene la cultura del cansancio para todo <risa> desde toda la vida de ahí que la, la economía lingüística además la necesidad de la comunicación fluida y rápida, ¿no? Entonces, ahora Teniendo más o menos claro que es el género eh, gramatical y que no necesariamente tiene que haber una concordancia allí, ahora entra el punto social, ¿cierto? Que es el que nos lleva al tema de este video. ¿Y cuál es la cuestión acá? Aquí hay una necesidad que se está manifestando precisamente de una minoría que quiere que sean identificados de cierta forma y nosotros pues no, la verdad no somos quienes como personas para criticar si una persona puede er exigir eso o no como lingüista que puedo decir no se puede exigir sencillamente que todo el mundo cambie su forma de hablar para no ofender a un grupo de personas porque es que no estamos usando formas ofensivas Dentro de la pragmática de la lengua no se está usando formas ofensivas. Solamente... Y ahí te,
0: ahí te quería sumar a lo, a lo que estás diciendo, que es de suprema importancia, y es que Sigmund Freud, en, digamos que nos postula, eh, bueno, es, es un análisis de Lacan que hace de la teoría de Sigmund Freud, y es que el lenguaje está condensado en el subconsciente humano. sí Entonces, como venía diciendo, pues somos precisamente... Eh, el resultado de una evolución del lenguaje que es el que usamos hoy en día y pues efectivamente a nivel sociocultural esta, esta digamos eh, desnaturalización del género en el lenguaje pues efectivamente si estas personas que se consideran no binarias se sienten efectivamente más cómodas y más tranquilas por, porque les llaman por un pronombre por un sufijo que no esté sexualizado Sí, o que no tenga una marca de género, pues creo que es algo que eh, podrá empezar a darse a través del tiempo si es que la sociedad lo va aceptando paulatinamente. El punto es que como lo dice Lacan a través de los textos de Freud y es que el lenguaje está ya en nuestro subconsciente programado, pues lo injusto es que estas personas se ofendan y digamos traten de imponer un sistema de lenguaje eh, De un momento a otro Donde no se le está permitiendo a la sociedad Un periodo de adaptación Para sobreescribir ese subconsciente Ese lenguaje que tienen en el subconsciente Y por medio del cual naturalmente Está respondiendo a lo que le dice su cerebro Que puede ser la persona
1: uh -huh. Sí eh, Bueno, con respecto a las perspectivas de Freud, yo difiero y pienso, tengo mis opiniones <ríe> con respecto a ello, pero eso es tema de otro video, sin embargo, eh, pues más allá de llamar subconsciente es más bien un inconsciente, porque un subconsciente sería como poner por debajo y no es algo que está por debajo de nada, sino es algo que está... Eh, como implícito, como fuera de lo que nosotros llamamos conciencia pero no está por debajo sino que está allá afuera, de hecho el inconsciente es el que es responsable de la mayoría de cosas que hacemos durante el día, eh, porque pues muchas cosas se guardan ahí pero como les digo eso es tema de otro video y el lenguaje tiene mucho que ver con eso, pero lo que decías, esto, sí, o sea, no se le puede exigir a una persona que cambie de repente algo que viene, eh, algo que está estructurado desde el inicio. Nosotros tenemos algo en los primeros ocho años de nuestra vida que se llama periodo de adquisición y ese periodo de adquisición está atado a lo que llamamos periodo crítico, en el cual eh, la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de hacer nuevas conexiones, está en pleno auge, por eso es tan importante la educación en los niños y por eso se hace tanto énfasis en la infancia y por eso se habla tanto de que todo aquello que queda en, en la infancia también se va a lo, a lo inconsciente y todo eso genera que cosas y cosas y cosas, en fin, eh, en el adulto y la lengua precisamente se desarrolla en ese tiempo. El lenguaje está ahí, esa capacidad está totalmente receptiva. Y empezamos, literalmente, los bebés desde... O sea, es más, hay estudios que hacen referencia desde que está en el vientre materno, los bebés ya empiezan a captar fonemas y a relacionarlos. Y hay toda una etapa en, en el desarrollo del lenguaje en cada una de las etapas del niño, entonces, eh, digamos, todo esto ocurre desde, de hecho desde mucho antes que nosotros aprendiéramos ya a comunicarnos fluidamente, y todo eso va quedando allí, porque no es que el papá agarre al niño y le diga, mira, eh, tienes que hablar en pasado, eh, pretérito para esta situación, esto se habla en futuro, usted no le enseña gramática a un niño. O sea, por eso no se dice que uno le enseña a hablar a los niños. Usted no le enseña a hablar a los niños. Los niños están imitando lo que están escuchando. Y todo eso se va quedando ahí. Entonces estamos hablando de algo que está muy constituido dentro de nuestra mente y que hace parte de los procesos de pensamiento. Porque todos los procesos que usamos, al momento de racionalizar, de hacer razonamientos, el lenguaje es el mediador razonamientos se dan a través del lenguaje usted habla consigo mismo ¿sí? entonces usando su lengua entonces el lenguaje está muy ahí está muy arraigado y es algo que también debe comprenderse entonces si yo estoy exigiendo un respeto también debo respetar a la otra persona y como les venía diciendo no se está usando ninguna palabra ni discriminatoria, ni tampoco se está haciendo grosero, solamente que no hay conocimiento de eso. Es muy diferente si la persona dice, por favor, eh, me dice de esta forma, se refiere a mí de esta forma, ya la otra persona, por cooperación lingüística, decidirá si hacerlo, pues para mantener una relación armoniosa, digamos, con su compañero o compañera de trabajo.
0: Bueno, yo... O eh, yo, yo creo que lo que acabas de decir es... Digamos, es la, la base fundamental para toda comunicación humana... Y es precisamente el respeto por el otro... O sea, así como nosotros eh, debemos respetar que... Hay un fenómeno social que puede llegar a alterar a través del tiempo... Nuestros, nuestros, digamos, nuestro proceso de evolución lingüística... Y pues que puede que llegue o no... A evolucionar al punto de, 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 de utilizarse de esta manera... Pues así también lo ideal sería que como personas Se respetaran a, a estos grupos poblacionales eh, Y demográficos que, que se consideran categorizados dentro de un género Que no es ni hombre ni mujer Pues que precisamente atiendan a este proceso de evolución del lenguaje y de evolución social Y pues que precisamente den las condiciones para que las personas y la sociedad Puedan empezar a hacer un proceso digamos ...de afianzamiento de, de, de estos términos... ...en dado caso que se, que se lleguen a... ...digamos, a empezar a enraizar dentro de nuestra cultura. Entonces las Naciones Unidas o sea. nos dan una serie de herramientas... ...para el manejo del lenguaje inclusivo... ...que básicamente se basan sobre el respeto hacia el otro. O sea, siempre digamos que en una sociedad donde... ...cada uno respete sus, sus propios deberes... ...y respete las libertades de sí mismo... ...y, y digamos los derechos de los otros pues digamos que va a ser mucho más sencilla la comunicación y la evolución como sociedad. Eh, así entonces, pues en resumidas cuentas, las Naciones Unidas nos dice que evitemos siempre pues, las expresiones discriminatorias hacia, hacia un grupo poblacional, una persona o un género, que se visibilice el género cuando la situación lo exija, o sea, cuando se vaya a hablar eh, específicamente... De una mujer o de un hombre O cuando la palabra sea diferente Para cada caso ¿sí? Por ejemplo, damas, caballeros Entonces, así mismo para todas las situaciones Cuando, cuando la situación Lo amerite, pues hacer esa visibilización De género, y cuando no lo amerite Pues simplemente no hacerlo Entonces, eh, aquí tenemos A una persona, si la persona eh, No se quiere identificar Dentro de, dentro, digamos un, un, un grupo específico De, de de denominación de género Pues simplemente tratarlo como una persona O por su nombre sí. Entonces sería como la manera más simple de, de hacerlo Pero entonces yo quiero ir a, a una pregunta que me parece fundamental Y es ¿Será que este proceso de desnaturalización de género del lenguaje Nos puede llevar a problemas de aprendizaje pues de, la, de la lengua hispana eh, para las digamos para estos niños o, o las personas más jóvenes que están digamos en ese proceso de enriquecimiento
1: bueno de hecho hubo un caso <risa> eh, entonces esto del lenguaje inclusivo no es solamente algo que se esté dando en la lengua española ¿sí? es algo que se ha dado en varias lenguas en especial digamos con lo que pues, dentro de nuestras familias que es las lenguas romances, el francés, que de hecho, digamos, eh, el francés y el español son los que hacen esta distinción que, pues, digamos, toca la sensibilidad de muchas personas. No me incluyo allí porque, pues, la verdad, no, nunca me he sentido ofendida porque esté en un grupo de personas y digan todos y yo estoy ahí, no me digan, eh, como, no, no me siento excluida porque digan eso, porque, pues, yo tengo conocimiento de que se utiliza todos como el plural eh, sí, como el plural, pero ese es mi caso personal, ¿cierto? Ya, pues, cada quien, ¿sí? Entonces, eh, lo que les decía, en Francia pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Allá, digamos, la gente empezó a adoptar eh, un género neutro, pues, para referirse eh, como a todos, sin importar hombres o mujeres, sino... Tomar un solo pronombre o un solo sufijo pues para, para todos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el detalle? Empezaron a incluirlo en documentos académicos y en documentos eh, legisl legislativos. Y pues eso llevó, lógicamente, como cualquier persona, y hasta ustedes pueden hacer la prueba que les va a pasar. <risa> pues claro, van errores a Errores
0: de interpretación.
1: Van a ver, no solamente errores de interpretación, sino que se hace complicada la lectura. O sea, no se hace... No, el proceso de comprensión sí se ve afectado y por esa razón en Francia se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la academia y lógicamente en los do, en documentos y en todo lo que tiene que ver con las cosas legislativas que todo tiene que estar tan supremamente claro, ¿no? Y e intentar ser lo menos ambiguo posible entonces, lógicamente, ese es el resultado de imponer de meter a fuerza un cambio gramatical, o sea, eso no es algo de la noche a la mañana. Un proceso de gramaticalización es supremamente largo para que se logre afianzar dentro de la lengua, ¿sí? Si vamos a hablar de si se va a incluir un género neutro, para hacer referencia a hombres y mujeres o personas de cualquier género, sea no binario, y pues sé que hay muchísimos más géneros y no los conozco todos, por eso no los nombro, pero digamos para incluirnos todos, ¿cierto? Entonces, eh, digamos, eso allí sí sería económico, ¿no? Estaríamos reuniendo una sola cosa, pero no podemos imponerlo. Y de hecho, en Estados Unidos ocurrió algo más o menos parecido, por ejemplo, ellos eh, allá pidieron las personas de género no binario que las llamaran en tercera persona en singular como they o them, que es el plural en tercera persona, ¿cierto? Entonces pidieron que los llamaran así, en tercera persona, pero para referirse a ellos en el singular. Y de hecho, uno de los diccionarios más prestigiosos de Estados Unidos, el Myron webster lo incluyó dentro de sus definiciones, como se usa they y them, para hacer referencia a una persona de género no binario, en tercera persona del singular.
0: Lo que por ejemplo no podemos hacer con la lengua hispana, porque digamos la, la tercera persona del plural o del singular serían él o ellos, o él o ellas, sí. por la naturaleza misma del lenguaje. Sí, o, hace, o sea, como si les tenemos. digo,
1: todas las estructuras del lenguaje son diferentes, ¿cierto? Pero, ¿cuál? ¿a qué viene el ejemplo aquí? Eh, el ejemplo viene aquí sencillamente por más de que lo hayan colocado en un diccionario no quiere decir que todo el mundo lo esté usando ahorita. Entonces en sí todo, todas las personas no tienen el conocimiento de ello y no lo utilizan. No se puede imponer ese tipo de cosas. De hecho eso sí se puede llamar como una imposición ideológica directamente. Entonces no se le puede imponer a la gente porque el cambio no se va a dar de forma natural y ahí es donde van a ver los encontronazos y va a haber mucha gente que está todo el tiempo en contra del asunto. Lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es ir poco a poco incluyendo el cambio. Ya el tiempo, como lo mencionaba Julián, según cómo se esté desarrollando la sociedad, cómo sea la interacción, pues se va a ir gramaticalizando. De hecho, un proceso de gramaticalización es supremamente largo, para que se gramaticalizara el artículo indefinido 1, que antes era un numeral, hacía referencia a uno, ¿sí? a una sola cosa, para que se pudiera gramaticalizar y que se volviera un artículo indefinido pasaron tres siglos. Entonces, hagan cuenta, si queremos hacer un cambio tan abrupto, no lo hagan de esa forma. De nada sirve que mañana salga una publicación en la RAE diciendo... Eh, no, de ahora en adelante, eh, todos eh, vamos a llamarnos todes.
0: Cuando, cuando social y culturalmente aún no lo hemos aceptado.
1: Sí, y más allá de que, bueno, no haya aceptación, no es algo que se vaya a volver mecánico en tres días, en un año, y que todas las generaciones lo utilizan. Tal vez los más jóvenes, o tal vez nosotros un poco, que entramos de pronto en momento todavía... <risa> Pero las, las generaciones más, eh, más antiguas, la gente más anciana le va a costar. Eso es algo que se va dando con el tiempo. Ahorita las redes sociales y todo este proceso de estar en contacto en diferentes partes, pues da la facilidad, digamos, de que el cambio se pueda ejecutar de pronto un poco más rápido, dado caso de que se vaya a suceder, pero no va a pasar tampoco ni en un año, ni en dos, ni en diez porque para que se haga interiorizado en la lengua y que ya salga algo como algo absolutamente natural, pues tienen que pasar generaciones, por lo menos unas dos, de manera de que el niño escuche ya y sea absolutamente normal tal cambio y que lo utilice normalmente. Entonces, ahí sí ya estaría el proceso de gramaticalización. Ahora, otro punto a tocar. ¿Qué tan útil es eso? O sea, en realidad eso sí sería un cambio... ¿O estamos atacando la raíz donde no es? O sea, no se está atacando la raíz del problema, sino que se está haciendo un cambio superficial para satisfacer una necesidad de un grupo de personas y no se está haciendo el cambio mental que se necesita.
0: Bueno, ahí, ahí el punto es, digamos, lo, lo que habíamos hablado ahorita. El, el cambio real de inclusión que se requiere en el planeta Tierra para el contexto sociocultural actual Es un modelo de pensamiento mucho más empático Y de respeto hacia el otro O sea, más que modificaciones al lenguaje O en las legislaciones de los países O, o digamos tendencias en las redes sociales eh, Lo que necesitamos realmente es muchísima más empatía Y respeto hacia las otras personas Por el solo hecho de ser personas
1: uh -huh. ¿Sí? Sí.
0: Pero entonces ahí donde Ahí digamos dentro de, dentro de ese proceso De evolución cultural que tenemos actualmente Y dentro de digamos de este desarrollo social Donde empezamos a, a, a ver digamos estas, estas diferentes connotaciones culturales Podemos decir que la evolución de la lengua Más que útil o no útil Se da como algo natural transversal a, esa, a, ese, a ese desarrollo sociocultural que presentamos en este momento en el planeta Entonces podríamos reducir todo este discurso a la sincronía Que sería lo que actualmente aceptamos ¿sí? A través de la intersubjetividad de todos los individuos Lo que todos aceptamos como real o como que está bien ¿Sí? esa sincronía intersubjetiva de que bueno aceptamos un lenguaje o aceptamos a esta persona o aceptamos esta normatividad o aceptamos al gobierno ¿sí? en la medida de que todos los individuos acepten colectivamente una idea pues digamos que esa idea se va a volver sincrónicamente real y va a empezar a adoptarse digamos, a, a las esferas más profundas de toda la sociedad y la otra parte sería la diacronía que sería ese, ese este momento en el que desde ya empezamos a notar cambios a través de la historia hacia adelante ¿Sí? Cómo a través del tiempo vamos a empezar a notar Cómo empieza a evolucionar o a modificarse nuestra sociedad, nuestra cultura Y de forma paralela consigo el lenguaje
1: Exactamente como acaba de mencionar, Julián, es un cambio diacrónico. Lo diacrónico siempre hace relación a los cambios con el tiempo. ¿sí? Esa es, digamos, la base de la lingüística comparada, que es lo que hacemos nosotros cuando vamos a analizar la evolución de las lenguas y, por supuesto, también para poder descifrar aquellas lenguas que están muertas. Entonces, es una herramienta. Eh, pero no es un cambio sincrónico, no es algo que se va a dar inmediatamente. Ahora, otra cosa... Eh, el hecho de incluir un pronombre o una marca, un sufijo neutro, no da garantía del cambio de pensamiento. De hecho, eh, la lengua turca, por ejemplo, ellos no tienen distinción de género. Allá no hay masculino, no hay femenino, ni hay ni, ni hay ni siquiera neutro, o sea, no utilizan marcas de género. Y pues, aunque la sociedad turca hoy en día ha cambiado bastante, no son precisamente el ejemplo de igualdad de género. Y estamos hablando de que es una lengua que es así desde siempre, porque proviene del persa, y el persa también se marcaba así. Entonces, no es garantía de eso. Lo que sí es garantía es la educación y el respeto, porque el ser humano, casi que por naturaleza, está acostumbrado al abuso al abuso en todas sus expresiones y el abuso es básicamente aprovecharse de una debilidad ya sea aprovecharse de la debilidad numérica de una minoría de la debilidad física de repente por ejemplo en el caso del abuso a niños o también a mujeres porque pues a menos de que sea una mujer así fisiculturista pues lógicamente un hombre por naturaleza biológica tiende a ser mucho más fuerte y pues se puede generar ese tipo de cosas, y también los abusos de las mujeres hacia el hombre, por la fortaleza que tiene, digamos, el sentido de la acusación, si una mujer acusa a un hombre de abuso, su palabra vale mucho más que la palabra del hombre, bueno, en la mayoría de los casos, y también se han visto casos de ese tipo de abusos, abuso hacia los animales, que no se pueden defender, no, pueden, no tienen una voz que vayan a pelear por ellos, y también el abuso al medio ambiente. Entonces, sencillamente tenemos que cambiar eso. Porque, de hecho, el abuso al medio ambiente sí nos puede estar matando. Muy seguramente. En un proceso de autodestrucción. Entonces, sencillamente es cambiar esa cultura del abuso por una cultura del respeto. Y no solamente, y si les cuesta mucho la empatía, y de verdad lo digo, si les cuesta mucho la empatía, por lo menos hacerlo por sentido común. Porque no es para nada eh, lógico atentar de esa forma, ni hacer absolutamente nada que sea eh, que ataque a la misma naturaleza y el bienestar de la sociedad, porque eso en algún momento se va a rebotar, en algún momento te va a afectar de alguna cosa. Entonces no, no es de sentido común, la, la actuación que está teniendo el ser humano en general no tiene sentido común. Tienen que aterrizar ese sentido común porque están satisfaciendo únicamente necesidades inmediatas y no se están poniendo a pensar en qué los va a desencadenar. Entonces, si mejoramos aunque sea ese sentido común, la sociedad va a mejorar mucho, si es que la empatía les cuesta tanto. Entonces, por lo menos allí. Y como les decía, no es garantía eh, este tipo de cambios son superficiales. Y los abusos no solamente son hacia esas minorías o hacia las mujeres. Es que el ser humano abusa de todo el mundo Entonces y de todo lo que hay. Entonces hay que empezar a evolucionar ese pensamiento. Porque o se evoluciona o ya, listo, se va a acabar en algún momento. Va a llegar ese final.
0: Bueno, Dioselín. Muchísimas gracias por esa aclaración tan valiosa que nos acabas de regalar. Creo que podemos concluir que independientemente de la utilidad o no que tenga, digamos la transformación del lenguaje sincrónicamente, o sea, ya, eh, esto se va a venir dando a través de un proceso de evolución a través del tiempo que lo va a determinar la sociedad y la cultura, y pues que en esa sociedad y esa cultura definitivamente necesitamos mucho más respeto, mucha más empatía, y definitivamente eliminar esa cultura de abuso y, y, y de explotación de la hegemonía que tienen los seres humanos hacia los que tienen menos condiciones de favorecimiento. Eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperemos que sea muy útil este video para todos los que lo vean.
1: Y muchas gracias Julián por la invitación, aprovecho de una vez y los invito a mi canal de divulgación científica, Universo Sorprendente, también a mi Instagram, por aquí se los va a insertar Julián, y el link me imagino que pues estará en la descripción, bueno, él verá cómo se los coloca. Pero eh, quería invitarlos, allá hablo sobre ciencias naturales en general, un poquito de lenguaje, pero más que todo física en general, todo lo que tiene que ver con el entendimiento de lo que nos rodea y el universo, y pues ya, los invito por allá, porque además de ser lingüista también soy ingeniera, y pues las ciencias naturales son mi pasión, y pues ya, eh, me callo, y muchas gracias por ver, y un gusto
0: compartir. Gracias. Chao.